0: Добрый день, мои слушатели. Продолжаем серию подкастов ⁇ Акторы банкротства ⁇ Если вы участвовали в процессе банкротства, вы, наверное, слышали такой термин ⁇ Уполномоченный орган ⁇ То есть некий кредитор, но почему-то его называют уполномоченным органом. Функциями уполномоченного органа обладает Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Почему она называется так по-другому? Ведь по сути это кредитор. Потому что в деле о банкротстве она представляет интересы Российской Федерации не только в части налоговых обязательств, но и по всем любым другим обязательствам перед Российской Федерацией, начиная со штрафов и заканчивая требования по государственным контрактам, финансируемым напрямую из бюджета Российской Федерации. Уполномоченный орган в деле о банкротстве – это тот же конкурсный кредитор, со всеми его правами. Он также участвует в собраниях, голосует по всем вопросам повестки дня, подает заявление, может, об оспаривании сделки, о привлечении к субсидиарной ответственности. Каких-то либо дополнительных прав у него нет. То есть, по сути, те же самые права у конкурсного кредитора. Ну, небольшое отступление. Очень часто сталкиваешься, опять же, в реестрах, Требования кредиторов, арбитражные управляющие делают ошибки, когда в реестр требований кредиторов они пишут в качестве полномочного органа межрайонную инспекцию налоговой службы конкретную там по городу, по региону, ну то есть ту именно, которая подавала заявление в суд, приходит, чей сотрудник приходит на собрание, это неправильно. Уполномоченный орган назначен нам, у нас постановлением правительства Российской Федерации. И в этом постановлении указано, что это ПНС России, не ее структурные подразделения, не управление по региону, не инспекции на местах. Поэтому если вы обратите внимание, когда уполномоченный орган приходит на собрание и предъявляет доверенность, вы увидите, что он действует. То есть, доверенность на праве передоверия обычно идет, то есть, сотрудника доверенность от э, начальника управления по региону, а у начальника управления, в свою очередь, доверенность от ФНС России. Поэтому в реестре требований, указ... требований кредиторов должно быть указано ФНС России. То есть, они именно кредиторы, не МИФНС. Но надо помнить о том, том, что такое полномоченный орган, на что обращать внимание, если вы с ним взаимодействуете. Полномоченный орган – это все-таки, по сути, бюрократическая организация. Ну, вот, понимаете, да, почему? То есть, это налоговая инспекция. Ее представитель голосует на собраниях и осуществляет иные действия не потому, что вот он как бы сейчас на собрании услышал позицию и принял решение сам, либо подал иск в суд сам. Нет. Они голосуют по внутреннему приказу. Как это происходит? За несколько дней до проведения собрания кредиторов полномочный орган обычно запрашивает отчет конкурсного управляющего ну и другие необходимые документы. Ответственный сотрудник ФНС, и ФНС, тот, который участвует в делах о банкротстве, то есть у них специальный отдел есть, подготавливает позицию по всем вопросам повестки дня правовую позицию и представляет ее для утверждения своему руководству. Руководство, исходя из его позиции, своего понимания, каких-то, может, других там принципов, издает приказ о порядке голосования на собрании кредиторов. То есть, по сути, указывает сотруднику, как он будет голосовать. Когда представитель уполномоченного органа пришел на собрание, у него в виде, как говорится, бумажки, приказа, Подписью. Есть указание, как именно проголосовать по каждому вопросу повестки дня. И есть, что бы ни происходило при обсуждении данного вопроса, обычно он никогда не отклоняется. Ну, бывают какие-то изменения, и он там может воздержаться или не проголосовать, но, в общем-то, стандартно. Это практически означает, что если на собрании кредиторов возникает необходимость проголосовать по какому-то дополнительному вопросу, и вы непосредственно на собрании захотели склонить на свою сторону представителя уполномоченного органа, то ничего из этого не получится. То есть его представитель не сможет проголосовать или изменить позицию, указанную в приказе. Поэтому если вы хотите заручиться поддержкой уполномоченного органа, Делать это заранее. Направьте ему свою позицию и свои доказательства. Созвоните с ним, обсудите вопрос, чтобы он, когда будет готовить проект приказа для голосования, учел ваше пожелание. Есть еще одна особенность, на что надо обращать внимание, когда уполномоченный орган участвует в деле банкротства. Как вы знаете, все налоговые платежи у нас происходят по различным обязательствам. То есть есть налог на прибыль, есть НДС, подоходный налог, земельный налог и так далее. Вот каждый налоговый платеж, он идет в определенный бюджет. Он идет, зачитывается так называемый КБК, да, код бюджетной квалификации, который зачитывается по определенному КБК. И когда налоговый орган представляет заявление о в реестр требований кредиторов, он указывает те КБК, то есть те позиции да, к зачислению этого налога, по которым есть задолженность. И у вас может быть ситуация, то есть налоговый орган включился в реестр, подал заявление, там, задолженность на десятки миллионов рублей, ну вот вроде да. Значит, должны мы налоговым органам. Однако, то, что есть наличие задолженности по одному из КБК, это не значит, что отсутствует переплата по другому КБК. То есть у вас, у должника может, по сути, быть ситуация, когда у него практически по всем налогам, там, по НДС, по налогу на прибыль, по налогу на имущество, по транспортному налогу, по всему есть задолженность, а по какому-то одному из налогов есть переплата. Поэтому необходимо всегда контролировать арбитражного управляющего, чтобы он, несмотря на то, что вроде есть налоговый орган, он как кредитор, сделать сверху по всем налоговым платежам. И довольно часто бывает, когда выясняется, что по одному из КБК есть переплата, а так как зачет недопустим в процедуре банкротства, то есть все основания арбитражному управляющему подать заявление на возврат излишне уплаченных платежей по этому данному конкретному КБК. И налоговый орган внесет, внесет денежные средства обратно на счет вашего должника, они поступят в конкурсную массу и будут распределены между кредиторами, либо погашены текущие обязательства. Вот такой есть у нас кредитор, который называется полномоченный орган. А есть еще у нас кредиторы по текущим обязательствам, это отдельные вид кредитором и они тоже имеют свою позицию, они тоже являются акторами банкротства должника. О них мы с вами поговорим в следующий раз. Всего хорошего.